0: Retrouvez votre émission sur Nutri-Radio avec Vital Plus, formulateur, fabricant, distributeur français de compléments alimentaires naturels depuis 34 ans. La chronique nutra Angélique Houlebert sur
1: Nutri-Radio. Angélique, bonjour. Bonjour Virginie, bonjour à toutes et à tous.
0: Est-ce que vous avez passé une belle semaine
1: ah oui, oui, oui. Je suis toujours ravie de vous revoir. Et là, je crois qu'aujourd'hui, ça va être passionnant. On va parler d'Echinacée et je sais que ça va intéresser beaucoup de gens parce qu'il commence à faire froid depuis quelques semaines, là. En effet, en effet, en effet. Là, on a les pulls déjà
0: et tout. Bon, voilà, ouais. on va remonter le chauffage, mais on hésite, on hésite avec le réchauffement climatique et tout. On se dit, allez, on tient, on tient. Donc, on met les les pulls et tout. Mais bon, c'est vrai, il fait froid. On est bien en octobre. Ça y est, c'est planté, c'est fait. Alors, vous avez justement souhaité nous parler de cette petite plante indispensable pour... Pour mieux affronter l'hiver, l'équinacée, dont vous venez d'évoquer à l'instant, une jolie petite plante aux fleurs pourpres, je crois, comme mm -hmm. des marguerites, qui soutiendrait très efficacement le système immunitaire. Alors, j'ai vu Angélique, parce que je suis quand même allée fouiller un petit peu, hein, qu'il y avait plusieurs espèces d'équinacées. Est-ce que vous pouvez commencer par nous en parler déjà, en, en nous
1: les citant Oui, alors en effet, effectivement, il existe euh, neuf espèces différentes différentes d'Echinacea, euh, qui appartiennent toutes hein, à, la même, à la même famille, celle des astéracées, euh, mais c'est vrai que seulement trois d'entre elles sont utilisées comme plantes médicinales. Alors, on a l'Echinacea purpurea, donc l'Echinacea pourpre, hein, qui est effectivement très très jolie. Euh, L'Echinacea pallida, pallida, ça veut dire pâle, et euh, la dernière, c'est l'Echinacea angustifolia. Euh, donc en latin, ça veut dire échinacea à feuilles étroites. Donc voilà, seulement ces trois-là sont utilisés comme plantes médicinales.
0: Très bien. Vous avez vu, j'ai rien dit maintenant. Vous avez des noms compliqués, je ne dis plus rien. J'écoute. Oui. <rire> <rire> Non, c'est super. Alors j'ai vu qu'elle elle était reconnue cette petite plante au niveau européen et même au niveau planétaire par l'Organisation mondiale de la santé, donc l'OMS.
1: Ouais, ouais, ça c'est effectivement, c'est vraiment ça. Elle est reconnue par beaucoup, beaucoup d'agences, beaucoup de ministères. Euh, alors effectivement, l'OMS, hein, donc l'Organisation mondiale de la santé, reconnaît euh, donc son usage traditionnel, l'usage traditionnel des feuilles et des fleurs des purpurea dans le traitement des rhumes, dans le traitement mais aussi des infections des voies respiratoires supérieures, et ça l'OMS dit que c'est par son action immunostimulante bon, on va voir, c'est plutôt immunomodulateur, mais ça on va le revoir plus tard et aussi l'OMS dit qu'elle est efficace dans le traitement des infections urinaires, mais on ne le reverra pas on ne verra pas ça aujourd'hui euh, il y a aussi les scopes. Les scopes, ça c'est la coopération scientifique européenne en, en phytothérapie, euh, qui considère aussi que les échinacées sont hein, une thérapie complémentaire, compl une thérapie euh, préventive des infections respiratoires récidivantes, des infections euh, aussi des voies urinaires. Euh, également en Allemagne, en Allemagne, il y a la Commission euh, E du, du ministère de, de la santé allemand qui bah, reconnaît aussi son usage dans le traitement de soutien contre les rhumes, euh, les infections des voies respiratoires, les infections urinaires basses. Et puis, euh, plus particulièrement, l'EMA, donc EMA, ça c'est l'agence européenne du médicament hein, qui reconnaît que l'équinacée peut être utilisée donc à court terme pour la prévention et le traitement euh, du rhume. Mais elle, elle recommande d'en réserver l'usage aux adultes et aux enfants de plus de 12 ans et ça, je ne suis pas forcément euh, totalement d'accord. Mais bon, on ah. y reviendra peut-être. <rire> oui, voilà. bon. Vous aurez
0: peut-être l'occasion de nous en reparler dans l'émission. Donc, euh, si je comprends bien, en fait, euh, l'équinacée serait parfaite pour les adultes et donc aussi pour les personnes âgées qui ont souvent des rhumes pendant cette période hivernale que nous allons, euh, commencer, dans laquelle nous allons commencer à rentrer.
1: Ouais, ouais effectivement ça c'est en, en 2015 déjà il y avait des, des données qui étaient issues de, de six études cliniques alors que alors six études cliniques qui pas des petites hein, parce que ça incluait plus de 2500 personnes et effectivement ces études ont bien indiqué que euh, de par ces effets immunomodulateurs, hein, je vous disais c'est vraiment plus ça euh, des effets antiviraux, des effets anti inflammatoires Ouais, la prise de, de permet de réduire considérablement le risque d'infection respiratoire récurrente et aussi euh, le risque de, de complications et de récidives ça, notamment chez les personnes qui sont dites euh, sensibles. Hein. Donc en fait euh, chez, chez les personnes qui présentent une faiblesse immunologique, l'équinacée on sait permet de réduire de moitié vraiment ça c'est important, le risque d'infection respiratoire récurrente, c'est pas rien. Hein. Mmh,
0: très très intéressant. Eh bien, ouais. On va, va s'installer tranquillement dans nos petits fauteuils avec nos petits plaides bien chauds <rire> et on va se faire une petite pause, justement avant, avant de rentrer euh, pleinement dans le sujet. Alors bien sûr, si vous avez envie de réagir hein, ou de poser des questions Angélique, n'hésitez pas, pour cela il vous suffit de composer le 06 66 94 59 02 ou d'aller directement sur la, la page de contact du site nutriradio.fr. Angélique Coulbert sur Nutri Radio. Nous retrouvons Angélique sur Nutri-Radio, la radio qui nourrit le corps et l'esprit. Et nous parlons d'une petite plante pourpre ou pâle, à rose, mm. euh, donc d'une eau d'équinacée. Angélique, comme bien souvent, vous nous alimentez de votre savoir, bien sûr, mais également d'informations sur des études réalisées ou en cours sur vos sujets. Alors, est-ce que vous avez trouvé des études cliniques sur cette petite plante
1: Ben bah oui, énormément. Oui, ça, comme toujours, vous savez, je, je farfouille, je farfouille dans les études cliniques, <rire> j'adore ça. <rire> euh, effectivement, sur l'équinacée, hein, je j'ai trouvé euh, de, de, des études qui datent quand même. Hein. Dès 2007, euh, il y avait une méta-analyse, vous savez, donc, qui regroupe euh, beaucoup d'études, qui, regroupe qui regrouperait 14 études, publiées dans The Lancet, donc une mm -hmm. revue assez prestigieuse, qui avait relevé hein, que, que la prise préventive, dès euh, diminuait le risque de développer un rhume de 58%. Hein, C'est un peu ce qu'on disait avant la pause. Oui. Et permettait de réduire la durée du rhume de 1,4 jours. Alors, ça paraît peu, mais... Quand on, a, quand on a un rhume euh, un ou deux jours en moins, on est déjà, on est déjà très, très content. Hein, donc... oui. <rire> <rire> oui, en, en 2012, il y a aussi une étude qui a, qui a examiné euh, la prise préventive, toujours un hein, dékinacé pendant quatre mois. Ça, c'était sur euh, plus de 750 personnes. Hein, et euh, les chercheurs ont effectivement noté qu'elle permettait de réduire le nombre d'épisodes de rhume qui sont reliés à des virus, la durée du rhume, hein, c'est-à-dire le nombre de, de, de jours, et la prise de, de médicaments. Et puis, bah, bien sûr, il y a beaucoup plus récemment, en, donc en 2023, il y a un essai qui a été publié, euh, essai qui a été réalisé sur plus de 400 adultes en bonne santé. Et donc, euh, ça, l'objectif était de comparer la prise de doses plus élevées euh, d'Echinacée euh, par rapport à, à, à des doses conventionnelles pour le traitement de, de ces fameuses infections des voies respiratoires. Donc, les, les participants, les 400 participants, ont pris soit des doses faibles, alors faibles, c'est en, en gros en dessous de 2,4 grammes par jour, soit des doses beaucoup plus élevées, c'est-à-dire quasiment 16, enfin 16-17 grammes les trois premiers jours et puis une petite dose classique euh, justement pendant au maximum pendant dix jours une dose classique entre 2 et 3 grammes et les résultats ont montré que les doses beaucoup plus élevées hein, euh, ont amélioré la, la la clairance virale ça ça veut dire le fait d'éliminer hein, les, les virus beaucoup plus rapidement que les dosages préventifs hein. euh, et, euh, et en fait le temps moyen de rémission a été aussi significativement plus plus court avec une parfaite tolérance quoi donc faut pas hésiter dès qu on, quand on est malade comme ça à augmenter les doses. Hein. C'est tout à fait faisable et ça permet d'être voilà, soulagé beaucoup plus rapidement.
0: Oui, en plus, ce sont des plantes, donc c'est vrai qu'on ne risque rien, même si on ne se substitue pas au, au corps médical. Malgré tout, on apporte beaucoup d'informations et je trouve que c'est très bien que vous ayez toutes ces euh, études, parce que justement, ça montre aussi les résultats concrets hein, de l'utilisation de ces plantes. Mmh. Est-ce que c'est aussi valable pour la grippe
1: Ah oui, ouais, ouais. ça par exemple, en, en 2015, il y a une étude qui a démontré que la prise précoce des c'est-à-dire vraiment euh, dès les premières 48 heures, on va dire. Ça, les études ont été faites euh, sur plus de 470 patients. Euh, donc, dès qu'il qu y a des petits symptômes grippaux, hein, vous savez, voilà, euh, là là, une petite courbature, etc. Euh, donc là, ça a été testé pendant dix jours et euh, les, les chercheurs ont vu que c'était aussi efficace en termes de récupération que le Tamiflu. Le Tamiflu, ça c'est un traitement standard de la grippe mm -hmm. et en plus euh, avec beaucoup moins de beaucoup moins d'effets indésirables, hein, beaucoup moins de nausées, vomissements. Donc euh, donc l'efficacité était euh, était la même et, euh, et mais il faut que ça, ça soit pris vraiment très précocement, hein, euh, vraiment, hein, ouais, 48, vraiment dans les 48 heures. Mais vous savez, l'équinacée, elle a même été utilisée pendant la pandémie de Covid. Oh. Euh, ça, c'était jusqu'à ouais, jusqu 4 grammes par jour, pendant 10 jours, donc, euh, pour les personnes qui présentaient des, des symptômes respiratoires aigus. Hein, donc, vraiment, euh, oui. euh, voilà, un stade important. Et les résultats montraient une baisse de la charge virale globale. De 99%. Donc, là, on sait que c'est extrêmement efficace. Et une baisse du délai d'élimination de, des virus. En fait, euh, voilà, les, pour tous les virus, c'était, euh, pour éliminer tous les virus, c'était 8 jours. Et pour éliminer le SARS-CoV-2, euh, responsable du Covid, c'était euh, moins de 5 jours. Et euh, on, les chercheurs ont aussi vu que ça permettait de réduire les jours de fièvre. C'était seulement un seul jour contre 11 jours. Ah oui, quand même. Qui... Ah, mais ouais, ouais c'est pour ça que ces études, on n'en a pas forcément beaucoup parlé pour. Pourtant, elles sont extrêmement importantes et ça a diminué aussi les hospitalisations qui sont qui sont liées au, qui étaient qui étaient liées au Covid. Donc euh, mmh. ça a été aussi utilisé donc en, en préventif hein, du Covid ça, pendant quatre mois. Ça permettait de réduire donc le nombre d'infections virales. Donc les doses c'était euh, en, en gros euh, c'était 2 à 3 grammes par jour pour les adultes et 1,2 un, grammes pour les enfants. Donc plus précisément chez les adultes, les résultats ont, ont montré qu'il y avait eu seulement 24 infections virales hein, qui se sont produites avec l'extradékinase, contre 47 dans le groupe placebo. Donc je dis c'est vraiment de moitié quoi quasiment, hein. ouais, ouais. et euh, les résultats étaient quasiment identiques chez les enfants. D'ailleurs, euh, chez les enfants, les symptômes respiratoires donc, euh, pendant les, les infections à coronavirus étaient beaucoup plus faibles euh, quand ils étaient sous équinacés.
0: Oui, c'est vrai que c'est très très significatif, hein, effectivement. Et, ouais, et là, justement, ouais. on va revenir sur quelque chose sur lequel vous n'étiez pas tout à fait d'accord. Vous disiez tout à l'heure que l'Agence européenne du médicament recommandait d'en réserver l'usage aux adultes et aux enfants de plus de 12 ans.
1: Ouais, ouais, bah oui, voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, ça fait partie un peu entre guillemets des aberrations pour moi. Hein, pour moi, euh, des restrictions sur certaines plantes, euh, parce que chez les enfants, on a énormément d'études avec l'équinacée, et ça depuis longtemps. Déjà en 2005, il y avait. Euh, ce ne sont pas des petites études. Il y avait plus de 500 enfants de 2 à 11 ans, donc c'est des petits hein, mmh, mmh. qui ont reçu pendant quatre. 4 mois de ou moins placebo pour traiter leur, leurs infections respiratoires aiguës. Euh, donc, et, et les chercheurs ont vu que la prise permettait de diminuer le risque d'infection de 28% de manière totalement sécuritaire avec une parfaite tolérance, donc même chez les plus jeunes. Hein. Donc, euh, puisque voilà, il n'y a eu aucune réaction allergique, aucun effet indésirable. Il euh, y a d'autres études, en, là plus récemment, en 2020, l'équinacé a aussi été testé sur 80 enfants. Donc, là pareil, 4 à 12 ans, hein, donc c'est des, des petits qui présentaient des, des, des symptômes aigus de, de rhume et de grippe. Donc ça, dès les, euh, dès les premiers signes, de, comme on disait tout à l'heure, ils ont pris 1 à 2 grammes par jour, pendant 10 jours. Et bah, du coup, on a vu que l'extrait pouvait... Euh, enfin, en fait, ils ont traité à peu près 130 épisodes de rhume hein, chez, chez, chez 68 enfants. Et donc, les épisodes de, de rhume, et bah, quand les enfants étaient sous équinacées, ça a duré beaucoup moins longtemps, hein, euh, 7 jours en moyenne. Euh, et puis... Euh, voilà, 9, en gros, 9 épisodes sur 10, c'était complètement résolu après 10 jours. Donc, voilà, 90% des cas, c'était bon, quoi. Mm -hmm. Et euh, ils se sont rendus compte que la dose la plus élevée, euh, là aussi, avait permis de réduire euh, de, 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 voilà, de la, la durée de quasiment 2 jours par rapport à la, la dose la plus faible. Donc, ouais, il y a plein d'études, quoi, chez, chez oui. les enfants, quoi. Voilà, bon voilà sûr, pourquoi je... <rire> je... <C 'était> pas... <rire>
0: Tout à fait. Non, mais je comprends mieux pourquoi finalement vous n'étiez pas tout à fait d'accord avec la précaution d'emploi, de l'utiliser euh, surtout pour les enfants au-dessus de 12 ans, puisque visiblement, il y a quand même pas mal de choses qui montrent qu'avant, c'est aussi possible.
1: Oui, exactement. Et puis, alors, ouais, mais euh, attendez, parce que c'est vrai que plus récemment, là, euh, en 2021, il y a aussi une étude... Euh, bah, qu'a confirmé l'utilité de la prise d'échinacée donc chez les enfants euh, tout pareil 4 à 12 ans donc pour prévenir les infections virales des voies respiratoires euh, pour prévenir les complications bactériennes secondaires ça c'est important à voir et puis pour réduire le taux de prescription d'antibio, parce que en fait, il faut savoir que chez les enfants, jusqu'à 30% des infections virales des voies respiratoires, vous savez quand on a un rhume, c'est juste, juste un virus. Hein. Et ben ça, jusqu'à 30% de ces infections virales se transforment en complications bactériennes, associées à des pneumonies, à des sinusites, à des otites moyennes. Voilà, et ça ces infections, elle nécessite une prise d'antibiotiques. Donc en fait, il y a, en 2021 justement, il y a une étude sur 200 enfants. Euh, ils ont reçu euh, trois fois par jour, donc soit de l'extrait soit un petit peu de vitamine C ça c'était pour le groupe témoin pendant deux périodes de deux mois avec une pause d'une semaine entre les deux et bah voilà les résultats ont, ont vraiment montré que l'équinacée avait prévenu plus de 30% des infections virales et avait permis de réduire de 76% les prescriptions d'antibiotiques donc voilà voilà pourquoi euh, vraiment absolument, je ne suis absolument pas d'accord avec, euh, avec l'agence européenne <rire> du médicament je vais me faire taper sur les doigts mais là bon bah, je, je suis juste allée chercher dans les, dans les mmh. études
0: scientifiques oui. hein. Je sais que les antibiotiques, on sait très bien, ce n'est pas automatique. Tout à fait. Bon, alors je rappelle bien sûr que nous ne sommes pas là pour nous substituer au corps médical, mais pour apporter de la nourriture à notre corps. Et c'est le cas avec vous, Angélique, grâce à cette petite plante. Alors, on va faire une petite pause musicale avec cette petite plante. On est mmh. dans le monde du petit et du nano-microscopique qui nous soigne. Bref, en tout cas, le temps de digérer toutes ces informations. Et on revient donc dans quelques instants. La chronique nutraceutique Angélique Houlbert sur Nutri-Radio. Nous retrouvons Angélique sur notre Radio, la radio qui nourrit le corps et l'esprit. Et on se nourrit avec une plante de la famille des Astéracées, l'échinacée, dont le nom, l'un des noms latins, en tout cas, puisqu'il y en a trois, hein, vous nous avez présenté lors de la petite carte d'identité, signifierait fle, euh, feuille étroite. J'aime bien l'idée. Je trouve ça joli, en plus de la, de la jolie petite fleur qui ressemble à une marguerite. Alors, vous me disiez au rantaine, Angélique, que vous la conseillez aussi beaucoup aux sportifs qui s'entraînent plusieurs fois par semaine. Pourquoi exactement?
1: Ah oui, oui, oui. Alors ça c'est une petite, une petite étude qui avait été faite en, en 2006. Parce qu'en fait quand on euh, chez les sportifs hein, euh, qui vraiment s'entraînent plusieurs fois par jour, hein, ou, enfin plusieurs fois par semaine et parfois plusieurs fois par jour, on a euh, ces exercices intenses. Euh, ils justement ils ont tendance à diminuer l'immunité. Donc il y a une étude qui a été faite en 2006 et qui a justement conclu que que cette plante est très efficace donc euh, dans la prévention, dans le traitement du rhume hein, chez chez les sportifs. Hein. Et, euh, et donc, l'année suivante, elle a été testée sur... Euh une trentaine de sportifs pendant quatre semaines. Et donc, à l'issue de l'étude, les chercheurs ont constaté que, que la prise d'équinacée permettait justement d'atténuer cet effet, cet effet immunosuppresseur des exercices intenses et permettait de réduire la durée des épisodes infectieux, donc euh, des euh, épisodes, évidemment, infectieux des voies respiratoires supérieures. Donc, euh, ça voilà ça peut être aussi euh, une, un très bon axe chez les sportifs, enfin, pas forcément les sportifs de haut niveau, mais ceux qui vont courir, par exemple, plusieurs, vraiment plusieurs fois par semaine, qui s'entraînent plusieurs fois par semaine, contre des exercices intenses.
0: Oui, le vrai sportif, quoi.
1: Voilà, oui c'est ça, oui. oui. Pas le sportif du dimanche, Moi, je, voulais, voilà. je voulais blesser personne en disant ça. Mais... Oui, mais bon, soyons clairs, soyons clairs. Oui, voilà, c'est voilà.
0: ça. En tout cas, c'est vrai qu'on avait parlé en introduction du système immunitaire. Est-ce qu'on sait exactement comment agissent les actifs de l'équinacée
1: Ah oui, alors je vais essayer de faire simple, parce qu'on euh, va rentrer un peu dans, dans certains détails. Oui, les cher chercheurs ont, ont mis en évidence qu'elle euh, qu elle, elle améliorait la réponse immunitaire inné. ça c'est la, la, la première ligne de défense immunitaire. Hein. Donc puisque ça augmente euh, des, des, un certain nombre de lymphocytes qu'on appelle les lymphocytes NK. Les NK, c'est les natural killers. Mmh. Ceux qui, c ceux qui, bah, bah oui, hein, ils, sont, ils portent bien leur nom. Euh, et donc l'échinacée permet aussi d'augmenter les monocytes et neutrophiles. Donc ça c'est intéressant. Mmh. Récemment, euh, il y a une autre étude in vivo qui a confirmé que justement ça permettait de contrôler ces fameux NK et d'augmenter aussi les acteurs de la deuxième ligne de défense immunitaire, c'est pour ça qu'il faut essayer de prendre prendre l'équinacée relativement tôt, hein, dès le premier signe, hein, si c'est si en traitement, mm -hmm. euh, puisque du coup ça augmente les lymphocytes B, donc la production d'immunoglobulines, hein, c'est ceux qui nous défendent, ça augmente les lymphocytes T, notamment les CD4+, et je disais tout à l'heure que c'était pour moi plutôt immunomodulateur, Enfin, l'équinacée pour moi est immunomodulatrice, Puisqu'elle va aller euh, un petit peu moduler la production de cytokines. Vous savez, le système immunitaire, il va aller euh, fabriquer de, des cytokines qui sont soit pro-inflammatoires, donc qui favorisent l'inflammation, euh, certaines interleukines par exemple, et anti-inflammatoires. Euh, donc là, on sait que l'équinacée, elle est capable justement de moduler cette production de cytokines. Donc elle n'est pas. Moi, je ne la classe pas parmi les immunostimulants, mais parmi les immunomodulateurs. Ça change tout, hein, clairement. Mm
0: -hmm. <rire> Très bien. Alors en fait, oui, vous le disiez, c'est vrai que c'est beaucoup plus efficace quand on prend les plantes en début hein, de, de symptômes.
1: Oui, alors soit là, là globalement, il faut retenir que pour traiter... Euh les infections euh, des voies respiratoires supérieures, donc rhume, rhinopharyngite, euh, infection de la gorge, euh, même grippe, c'est soit vous prenez en préventif euh, pendant les 3 quatre mois d'hiver, mais euh, de petits dosages, soit en curatif. Donc dès les premiers symptômes, dès que vous commencez à avoir hein, des petits symptômes grippaux, là, Oh, je ne suis pas bien, j'ai une nez qui coule, j'ai des, des, des petites courbatures, et vous prenez de, 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 des dosages un peu plus forts, comme on a vu dans l'émission, et on continue la prise pendant 10 jours. Essayez euh, essayer quand même de répartir ça donc, tout au long de la journée pour que ça soit évidemment plus efficace plutôt que de prendre une seule grosse dose hein, le matin. Donc, on en prend un peu le matin, un peu le midi, un peu le soir. Donc, euh, voilà, deux... Euh vraiment deux, deux manières d'utiliser euh, l'équinacée en préventif et en curatif, mais ce n'est pas, pas avec les mêmes dosages. Voilà.
0: Très bien. Alors donc, pour soigner, comme vous le disiez, les infections du voies respiratoire supérieures c'est-à-dire les rhumes, les rhinopharyngites, les infections de la gorge et même la grippe. Super, on sait tout. Là, églises, ça y est, hein. on est préparé pour l'hiver. Oh,
1: bah là. Oh, bah là, vous êtes préparé pour l'hiver. C'est bon, il est temps d'en prendre. là oui.
0: C'est ça. C'est bon. L'hiver <rire> peut arriver, nous sommes armés.
1: <rire> oui, voilà. exactement.
0: Angélique, le temps nous a rattrapé pour le coup, c'est un peu comme comme l'hiver, ça. L'émission ben oui, se termine, ça. malheureusement. Donc, en tout cas, on va avoir le plaisir de vous entendre la semaine prochaine sur un autre sujet qui va concerner les, fra... les femmes, pardon, si je ne m'abuse.
1: Ah, oui, exactement. On va parler de libido féminine. Libido, désir, euh, euh, plaisir. Euh... Une émission, une émission très sympathique euh, en ouais, perspective. C'est hein. chouette ça, c'est chouette. Hein. Ouais. Et, et je précise quand même que ça concerne les hommes aussi. Hein.
0: Et tout à Aller fait, tout à fait. Eh oui, bah oui hein. <rire> voilà, quoi. on est quand même deux, non <rire> Ou des oui. fois plus. Bon allez, j'insiste pas. <rire> en tout cas, si vous avez le souhait de réécouter cette émission, eh bien vous pouvez sur le site neutriradio.fr et sachez qu'elle sera diffusée dans son intégralité dimanche à 18h sur neutriradio.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio. Angélique, merci. Merci à vous. Vous Virginie, à la semaine prochaine. Merci beaucoup, merci, merci, merci de nous transporter comme d'habitude au cœur de notre corps. À la semaine prochaine, Angélique. La chronique Nutraceutique. Angélique Houlbert sur Nutri Radio.